0: 读史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆气，欢迎大家收听今天的陆气说。今天呢，咱们就来聊一聊魏晋南北朝时期啊，梁武帝果真是因为痴迷佛教才落得个活活饿死的下场吗？我们知道，四月末南京鸡鸣寺的樱花啊是悄然谢尽，在浪漫绚丽的樱花之下呢。埋藏着一段鲜为人知的历史，后人皆知啊。古迹名寺是求取姻缘的好去处，却逐渐忘记了作为南朝四百八十寺之首的他，还有一段魏晋南北朝岁月的古老见证。因为啊，在那座寺庙里，曾经收留过一个古今褒贬不一的皇帝——梁武帝萧衍。这位皇帝呢？本来是背负着为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的天赋使命，不料呢，却因为痴迷佛教如饮鸩啊止渴，可落得个活活饿死的下场。那么，难道历史的真相竟如此简单？小小的佛教竟然可以让一代圣君如此上头？其背后是否还有其他因果之论？那么我们啊，今天就来聊一聊这其中的缘由。梁武帝萧衍啊，字叔达，别名念儿。儿时呢，被寄养在南宁这个中都里。少时呢，广结沈约啊、谢眺和王融、萧琛啊、范云、任访啊，六垂其友，世人美称呐、啊，竟陵八友。公元五百零二年呢。他平定南齐萧氏内乱，自立为帝，建国号梁，史称梁武帝。继位之后呢，史书称其一曰节俭，二曰勤政，三曰慧眼识人、啊、来夸赞他。据《南史·萧武帝传》中记载啊，萧衍一贯三年一备二年，因信仰佛教，他一天只吃一顿素食，多喝素粥。无论寒来暑往，萧衍总是五更起床批改公文奏章。年年岁岁如此，即使双手动裂也未停止。他在宫门前设置了招纳贤才的“蹦木函和广纳决策的“废石函，充当慧眼识英雄的伯乐。作为南明萧氏贵族的少年郎，萧衍可谓是六艺备贤，奇灯一品，阴阳为侯啊，普赤战绝，病息成善，草立尺牍啊，骑射弓马莫不奇妙。国学大师钱穆曾称之为。独有一萧衍老翁，简过汉文，擒过王猛，可谓南朝一宁举。然而呢，本是一代圣君啊，却和今人一样，他陷入了狂热的追星之中，间接造成了江山易姓、鸟尽弓藏的悲惨结局。那么，究竟萧衍有多么疯狂呢？用一个词形容，便是佛教头号粉丝。作为外来宗教，佛教的传入历史啊，可以追溯到秦汉时期。两汉之际，汉明帝因梦到西方佛祖，于是修白马寺，传入佛教。啊，佛家讲究因果论，彼而轮回说，啊，称为彼世。佛教呢，致力于解决啊我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题。到了魏晋南北朝，统治者开始花费大量钱财来修寺庙。用一句诗来形容最体贴不过了，那便是“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。当时南朝出了一个菩萨皇帝梁武帝萧衍啊，据这个《南史·梁本纪》中记载啊，癸寺啊，信同太寺设四部无遮大会，癸卯，群臣以前一亿万奉赎皇帝菩萨大舍，僧众默许他五姓佛家修同太寺，也就是今天的这个。鸡鸣寺啊，免僧尼徭役，曾四次离开皇位前往寺庙修行，被大臣们四次花钱赎回，每次群臣都以钱一亿万奉赎他。俗话说啊，国不可一日无主，却不料梁武帝晚年一心向佛，根本不想做皇帝。从他出家的时间来看呢，最短的有四天，最长的有三十七天，但次数十分频繁，可以说寺院经济动摇了封建统治者的啊统治，使得社会动荡。正因痴迷佛教，以至于梁武帝后期虽觉察出侯景不臣之心，但是梁朝的大量资产都占据在佛寺宗教上啊。据这个《南史》郭主深中记载，僧尼十余万，资产丰沃，所在郡县不可胜言。因此呢，他无力抵挡侯景强大的军事实力，经济上是日益衰败，不得民心，错过了挽救江山危亡的最好时机。那么国之财力都用于广修寺庙，造成了经济上的亏空，难与陈这个侯景拼死一搏，这成为了梁武帝萧衍活活饿死的根源所在。那么他的目不大度是酿成这场悲剧的直接祸源。为什么这样说呢？我们接着说，南朝时期啊，士族权势上升，皇权权势削弱，此种现象导致了皇帝不能独揽大权，需思虑门阀士族的权势。以东晋为例，先后直朝镇牛耳的啊，有琅琊王氏、颍川于氏、啊乔郡衡氏、啊这个陈郡谢氏和太原王氏。侯景之呢，正是在这样的一个大背景下啊，得以啊产生的。那么他的祸因之一呢，就是侯景欲攀附王谢名门贵族，梁武帝拒绝，这造成了两人之间的隙嫌。啊，侯景降梁之后呢，梁武帝封侯景为河南王、大将军。啊。使持节都河南北诸军事大行坛。侯景在梁的时候啊，他虽拥有较高地位，但都不能如王谢两大家族联姻带来的利益多。当他呢向梁武帝求取琅琊临沂王家和陈郡阳夏谢家女子时，梁武帝却说：“王谢门高非偶，可于诸张以下求之。”啊。侯景被梁武帝以种种原因拒绝啊，这次婚姻失败加深了他对梁武帝的怨恨，也使得他怨恨于门第不当啊，这个不婚的制度。婚姻之二呢，东魏与梁交好，这是侯景产生了梁武帝将自己作为诱饵的这种担忧。太清元年八月啊，梁武帝进行征伐东魏，派萧渊明支援彭城，进而支援侯景。但萧渊明是个不懂军事之人，被东魏名将慕容少宗几次逼退。因侯景被萧渊明拖累，多次延误战机，最终啊，萧梁主力军几乎全部埋没，主帅萧渊明被俘，侯景逃至寿阳。这时呢，东魏派被俘的萧渊明写信给梁武帝，与萧梁和好。这一点是侯景得知呢，十分着急。他本是叛魏同梁，一旦梁魏和好呢，这使自己啊，生命会存在危险。然而呢，梁武帝萧衍呢，仍然决定与东魏交好，逼迫侯景啊是不得不反。那么祸因之三呢，就是梁武帝萧衍对于侯景之事啊处理不当，促使侯景之乱发生。虽说啊侯景担忧东魏与梁交好会将他作为交换条件，以此来换回萧渊明，但若萧衍采取恰当的措施啊，可能会有转机。然而呢，萧衍面对东魏的来信之时啊，他的意志开始动摇。侯景呢，假意理了一封信。将自己作为交换条件，梁武帝竟以信以为真啊！复信啊！真阳旦至，侯景西反啊！侯景所想成真，他也不再掩饰自己的不臣之心，开始在寿阳准备反叛。那么，本可以从容应对的梁武帝萧衍，为何在这场小小的战乱中丢失了江山和性命呢？其实啊，当侯景以诛杀朝中大臣朱异为借口，率兵冲进。健康啊！围困台城，从朱雀桥直入皇宫时啊，梁武帝还是不以为意。他认为侯景不过是区区下臣，且叛军将领各有打算，并不能为其所率领。谁料侯景竟偷偷买通驻守城门的萧正德，在其部下攻入皇宫时啊，开城迎军，使得台城沦陷。其后他又引玄武湖之水，水漫攻城，使得萧衍无法从皇宫中脱身。据史书记载啊，梁武帝太清二年八月。东魏降将侯景在寿阳起兵，太清三年三月十二日城破，梁武帝被困，活活饿死。那么，侯景进入建康，又派军队陆续攻取会稽、吴郡、吴兴等地，大肆烧杀抢掠，直到陈霸先和王森辩入建康，侯景等人自户都入海，啊，至胡豆州，前太子舍人杨曼杀之，送尸于王森辩。侯景之难到此结束。陈霸先和王森辩呢，借此机会平定侯景啊之乱，进入建康城，也就进入了封建统治的最高层。那么到了永定元年，陈霸先呢建立了陈朝，定都建康，取代了萧梁政权，辛辛苦苦打下的江山，萧也就此拱手让人。啊，据这个《中华野史晋建》中记载，太清三年三月，侯景攻入宫城呢，那个时候啊。萧炎饮食断绝，口中苦涩黏糊密密，最后饿死于禁局殿，时年八十六岁。我们知道，萧炎最被囚禁之后啊，他其实十分渴望能够存活下来。在被囚禁的啊这个五十多天里啊，他不止一次向侯景提出了一个请求，就是喝一杯温和的蜂蜜水。但这个请求终究还是不了了之啊。伴随着啊饥渴和年事已高啊，他这样的还有他一些救济啊，他最后就没有办法了。所以。关于啊，最后我们再来谈一谈关于这个梁武帝活活饿死的因果、啊，其实还有一个说法啊，南因续果。话说啊，梁武帝前世本是一个出家的比丘，在山上修行，他遇到了一只啊会偷东西的小猴子，于是呢一气之下便将他关在山洞之中啊，久而久之啊，便将小猴遗忘了，饿死在山洞里。到了今世呢，梁武帝成了菩萨皇帝，而那只小猴呢，则成了侯景前来报复。侯景率兵进攻建康城。围困台城，将梁武帝也活活饿死在皇宫之中。后世之人呢，为了印证这一佛家传说，还写了一首诗。诗的内容为：术士曾为三中生，生变猴儿老折腾。为了入定观猴儿，不料初定猴已终。修行积佛做皇帝，猴子投胎为侯景。侯景叛乱饿死帝，有因有果甚公平。啊，本是从佛而生的梁武帝萧衍，却落了个活活饿死的下场。侯景之难也好。啊，南移旭国也罢，历史的洪流总是潜移默化中啊，席卷着魏晋南北朝的江山更迭，不会为任何人而停留。正如今天啊，年年绽放如初的古籍名寺的樱花啊，不禁的令人想起了唐代诗人刘希夷的《代杯白头翁》：年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。好了，今天就聊到这里，我是陆七，感谢您的收听，咱们下回再会。